1: Hola, Piolín.
2: Hola, ¿qué tal, Salma? Eh, no sé si tienes unos minutos para poder hablar con nosotros, Alma. Sí, ya
1: sabes que siempre tengo minutos para hablar contigo. Estoy con mi hija Valentina aquí en el coche que es su cumpleaños
2: hoy. ¡Hola! ¡Hola, Valentina! ¿Cómo Hola, estás, bien. hermosa? Bien, gracias. ¡Feliz cumpleaños y que Dios te siga bendiciendo, hermosa, y te dé mucha sabiduría!
1: ¡Gracias!
2: ¡Qué hermosa, Miriam. Sí,
1: pero siempre contenta de hablar contigo, violín.
2: Gracias, Alma. Mira... ¡Qué es...
1: bueno que me llamas!
2: Sí, ¿verdad? Este, mira, Ajá. estamos transmitiendo desde la Ciudad de México... Uh, para toda la gente que está preocupada por lo que está pasando aquí después del terremoto, Salma, y vimos que estás eh, donando 100 mil dólares y también pues varios amigos se han unido a ti para donar y ayudar a la gente de, de, después del terremoto que está damnificada.
1: Exactamente. Porque ahorita, claro, el problema es grandísimo y lo primero que hay que hacer es tratar de rescatar a las personas que están todavía atrapadas y de levantar. Y también tenemos que reconstruir después y ayudar a las familias a que se restablezcan desde en cuestión de salud psicológicamente y pues que tengan un, un, un nuevo hogar entonces este estamos tratando de juntar el más dinero posible ahorita se lo estamos dando a unicef porque yo he visto cómo trabajan y bueno, va a hacer falta hasta agua, y como él tiene tanta experiencia en cuestiones de desastres y de yo a también a los refugiados, como les hacen las casas y todo, y ayudan con doctores, con con todo, y se enfoca mucho en los niños de las familias y entonces estamos con UNICEF, pero no son a los únicos a los que les quiero dar eh, solamente estamos empezando, ya estoy hablando con varias organizaciones y varias compañías para que también donen muebles, comida, eh, además de este dinero. Pero si tú me pudieras ayudar a, de, a decirles a todos los que te escuchan que pasen la voz, a los que conozcan, y con cualquier cosa que te puedan ayudar, es súper valiosa ahorita. Eh, no piensen que porque, ay, es que yo no, no puedo porque solo poquito, es que ya una vez, hace muchos años, yo le eh, cuando hubo unas inundaciones en Chiapas, junté casi como 170 mil dólares de cheques de 5 dólares de, de, de todos los latinos que vivíamos en Estados Unidos que mandaban. Jun junté más así, qué bueno que me hablaste. Y por favor, eh, si quieren ayudar, es una forma que organicé eh, para que cualquiera pueda ayudar. Eh, a través de mi Instagram se van a la página esta de la biografía, arriba, y ahí pueden ligar con, con este... Es muy fácil, eh, así, hacen un clic en el link, que a, ahí te dice todo súper claro, eh, eh, fácil, pones cuánto y a dónde quieres que te lo cobre. Increíble la tecnología.
2: Así, es, estamos hablando con Salma Hayek, yo me encuentro en la Ciudad de México, Salma y nos dimos cuenta de que estás pues juntando dinero para ayudar a los damnificados y nos sentimos orgullosos, mija, de que siempre estás ayudando a la comunidad. Y vamos a poner también la Liga de Ayuda de Salma Hayek en las redes sociales del show de Plim net En las cuentas de Salma también está la Liga, la vamos a compartir con todos ustedes para que me ayuden a compartirla con todo mundo, con sus supervisores, sus compañeros de trabajo, familiares, para poder ayudar inmediatamente a la gente que está sufriendo bastante. Perdieron casa, perdieron familiares, no tienen ahorita una entrada de dinero para poder sostenerse, tuve la oportunidad de entrevistar a la señora Patricia, quien no tiene ahorita dinero para mantenerse ella porque su hijo está debajo de los escombros, Salma, y era el que le podía sostener económicamente.
1: Eso? Claro.
2: Es por esa razón, Salma, de que estamos aquí para poder entregarle las cosas a la gente que realmente lo necesite, Salma.
1: Exactamente, me da mucha confianza que tú ahí, y bueno, yo... Unicel es una, es una organización con la que yo he trabajado como 20 años este y ya me los conozco muy bien, pero de todos modos voy a estar encima de ellos y no, como te digo, no nada más va a ser a Unicef, vamos a estar dando a, a, a diferentes y vamos a estar tratando de, voy a empezar a agarrarme gente de México que vaya y supervise, porque es una responsabilidad muy grande que me estén dando este dinero y... y y les estoy muy agradecida que le tengan la confianza y no creo que quedar mal. Entonces, aunque yo se sí los doy a, a, a organizaciones
2: de la psicofía, todos vos aquí te atendés. Totalmente de acuerdo contigo, Salma Hayek. Yo creo que le das más confianza a la gente que hace una donación a través de tus redes sociales, Salma Hayek, para poder hacer un depósito de un dólar. Lo que tú creas conveniente lo puedes hacer. Y Salma, con mucho gusto estamos aquí para ayudarte, y para poder supervisar Que realmente esa ayuda llegue a la gente que lo necesita Porque fueron afectadas pues varias ciudades, varios estados Está Morelos, eh, está por ejemplo Oaxaca, Puebla Sí,
1: no, no, yo te digo que voy a, a los que más podamos ayudar Depende cuánto entre, ¿verdad? Pero, pero por lo pronto, mira, la verdad no sé, ahorita no me he checado este, Pero íbamos muy bien y, 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 y estamos empezando
2: no, ahorita mucha gente de San Majayo va a saber, nos va a dar la oportunidad de poder este recibir eh, el granito de arena que siempre está deseado de parte de la gente mexicana de ayudar, ¿no? Siempre están deseando hacerlo a eso, y con la confianza que, que tú le estás dando, estoy seguro que la gente ahorita va a empezar a donar
1: más. No, yo ojalá yo pueda, o sea, mis sueños es que agarren los productos mexicanos para que nos ayuden. Eh, por eso lo hice a través de mi Instagram, que tengo seguidores de todas partes del mundo, de India, de China para que nos nos entren en dinero. El...
2: Claro que sí, Salma Hayek. Yo voy a poner en las redes sociales el link también para que puedan donar. Y aquí estamos a tus órdenes, mija. Si necesitamos estar aquí en Igualmente. México, con mucho gusto. Aquí estoy a tus órdenes, mija, para poder supervisar que toda la ayuda que den ahorita a nuestra gente llegue a la gente que realmente lo necesite, mi amor, para que se mantengan de pie.
1: Muchas gracias. Nos vemos pronto.
2: Claro que sí. Gracias, Salma Hayek. Bueno, y felicidades a tu hermosa hija. Gracias por verla. Ahí está familia hermosa Salma Jaya que está también haciendo una campaña y escucharon no que es lo que realmente nuestra gente quiere, que la ayuda llegue a la gente que lo necesite. Y entonces aquí estamos en la ciudad de México transmitiendo el show de piolín, escucharon a Salma Jaya, quien ya ahorita tiene una liga donde puedes hacer una donación. Lo voy a compartir con, con todos ustedes en las redes sociales del show de Piolín punto net. Ya está ahí la liga. Y entonces podemos depositar lo que ustedes creen conveniente y nos vamos a asegurar que esa ayuda llegue a la gente que lo necesite. Gracias a cada uno de ustedes, familia hermosa. Seguimos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México el show de Piolín. Más adelante tenemos más entrevistas de personas que también están dispuestas a ayudar, que vinieron como voluntarios a la Ciudad de México para ayudar a la gente que todavía tiene la esperanza de encontrar a sus seres queridos que quedaron Bajo los escombros, que no tienen una forma de que les entre dinero para sostenerse, para continuar sus vidas, no normalmente porque tienen familiares que están eh, dentro de los escombros, sino para sostenerse económicamente. Eh, entonces, necesitamos que ustedes, por favor, compartan la liga, que se haga viral esa liga de ayuda que vamos a poner ahorita en el show de net para que así de esa manera podamos ayudar a estas familias que están sufriendo. Seguimos aquí desde la Ciudad de México en el show de Pelín. El show de violín desde la Ciudad de México Familia, seguimos transmitiendo desde la Ciudad de México Estamos aquí a solamente unos pasos de la escuela Que se llama Enrique Repsamen en la Ciudad de México Donde se derrumbó después del terremoto Y tenemos aquí a Mónica López, quien ha estado desde que se necesitó la ayuda Mónica, ¿qué es lo que estás haciendo para ayudar a esta gente Que está desesperada por no encontrar a sus hijos Que posiblemente estén y que queremos creer con fe Que estén con vida todavía
3: Buenas tardes, pues sí, nosotros desde la desde el día que ocurrió esta situación, nos venimos corriendo como voluntarios, estaban sacando los cuerpos, algunos este, chicos, venimos a sacar a los niños que todavía estaban con vida, pero nos percatamos que había muchas situaciones complejas y que había no había nada, un poco... No había mucho control, más bien, ¿no? Entonces estuvimos apoyando en la, en la cuestión del de reconocimiento de, de cuerpos con el MP, apoyando al médico legista, el doctor Jorge Pérez, eh, haciendo la, la, la recopilación de, 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 de cuerpos, el reconocimiento con los padres y entregárselos al al CEMEFO Para que fueran este, depositados en la delegación Tlalpan. Este trabajo lo venimos haciendo en conjunto con varias perso cinco personas. Es un equipo de cinco personas para poder apoyar al, al, a la escuela, ¿no? al, al gobierno en este caso.
2: Mónica, ¿de dónde sacas fuerzas para poder quizás entregar ese cuerpo sin vida a un familiar que tiene la esperanza de volver a abrazar a su hijo y tenerlo con vida?
3: Es una situación muy difícil, honestamente es una situación bastante dolorosa, pero tenemos que ser empáticos. Hemos vivido situaciones fuertes y ante esta situación pues somos mexicanos y Dios nos permite poder movernos en esta área para, para poder apoyar de la manera de la manera que sea. ¿no?
2: Y en este momento, eh, ¿de qué edades son los niños que han tenido oportunidad de poder eh, sacar de los
4: escombros?
3: Bueno, oscilan entre... Entre 14, 7, 8 años, había chicas de secundaria y pequeños de primaria.
2: Y los familiares, por ejemplo, que han tenido la oportunidad de tener a sus hijos con vida, ¿cuál ha sido su reacción que pudieras tú platicarnos?
3: Bueno, a mí, a mí en lo personal me tocó salir, que salieron de la camilla dos chicos vivos, se los llevaron al hospital... Este, pues era una, una situación de mucho aliento, ¿no? Y las personas que fueron recuperando a sus hijos sin ningún problema, porque desde el momento del sismo, mi hijo estaba cerca, se encontraba muy cerca y él empezó a sacar, a sacar a los niños para poder, a, a, y llevarlos a una casa que estaba enfrente de la, de la escuela para que pudieran ser este, resguardados ahí.
2: Entonces tu hijo también estaba en la escuela cuando pasó lo de. Mi terremoto? hijo estaba
3: muy cerca, de hecho él empezó, a, en cuanto se cayó el edificio, hicieron un boquete y él empezó con otras personas a sacar a los niños que estaban con vida.
2: O sea que no se esperó a que llegaran las autoridades.
3: No. no, eso empezó desde antes y cuando me comentan, mis padres viven muy cerca y cuando me comentan que la escuela se había caído, pues yo lo que hice fue venirme corriendo a ver en qué apoyábamos y aquí estamos desde el día del sismo
2: de antemano Mónica muchas gracias por no, tener gracias ese gran a Dios corazón. que
3: nos permite trabajar para ellos y, y aquí estamos para gracias Mónica
2: como pueden escuchar ustedes la historia de Mónica es el sentir el palpitar de cada uno de los mexicanos aquí en la Ciudad de México que están pues parando sus actividades personales eh, de trabajar, de ganar para estar aquí ayudando a los más necesitados estamos cerca de unos pasos de la Escuela donde se derrumbó, lamentablemente y, Pero hay padres de familias todavía con la esperanza De que sus hijos estén con vida y siguen trabajando, removiendo escombros Más adelante estaremos hablando con familiares también que están esperando Que sus hijos puedan ser eh, sacados con vida Transmitiendo el show de Pelín desde la Ciudad de México Aquí estamos más adelante, tenemos más
0: este, historias, experiencias De lo que está pasando en la Ciudad de México el Show de Violín, desde la Ciudad de México
5: ¿Encontraste enseguida a tu mamá cuando saliste? No, porque mi mamá trabaja hasta Santa Fe Por eso
6: Oye, ¿y de los compañeros que están atrapados? ¿Eso qué piensas, qué sientes? Que
5: Pues me siento mal porque Además que llevan mucho, aún siguen trabajando
7: para sacarlos Y eso me agrada ¿No hay otra
8: pregunta?
6: Pues, este, Creo que no, a que le quieras decir. Bueno, no, ya, ya nada quien, ¿no? más.
8: Sí, quisiera agregar, por favor, si nos permiten. este Las autoridades siempre nos han respondido y esperamos que esta vez no sea lo menor. Eh, no, no se ha comunicado nadie con nosotros, con los padres de familia de los niños sobrevivientes. Yo entiendo que ahorita la emergencia es otra. Lo entiendo completamente. Me solidarizo con el, la pena y el dolor por lo que están pasando los familiares y de, de quienes quedaron en esos escombros. Pero sí les pediría a las autoridades y a, que a quien corresponda que nos contacten. Eh, necesitamos saber qué va a pasar. ¿no? Porque pues al final del día, pues también es ahora ellos son damnificados de la escuela, ¿no? Y necesitamos un apoyo. Porque por la mayoría, todos trabajamos, todos necesitamos pues seguir brindando, brindando educación a nuestros hijos. No se pueden quedar así. ¿no? Hay, hay escuelas que han ofrecido de manera abierta su solidaridad con nosotros, pero sí necesitamos el contacto con las autoridades para tener una certeza y un acuerdo real de qué vamos a hacer. ¿no?
9: Estamos disponibles. ¿Qué les dijeron?
8: No, ¿eh? ahorita, ahorita realmente está nada más la, la gente de rescate y es lo que me parece lo más lógico, ¿no? pero sí necesitamos que alguien nos contacte, porque solo los padres de familia, nos, los que hemos podido, nos hemos estado contactando, pero ya se dio mucho a... A fakes, a rumores Entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratando ya de cortar todo eso ¿no?
9: ¿Cuándo fue que les llamaron? Eh, ¿Para que vinieran?
8: No nos llamaron Ajá. Una persona que está en el grupo de WhatsApp Mandó el mensaje de que estaba aquí Aurelio Nuño Que es el secretario de educación Que nos viniéramos súper rápido Yo no vivo muy, le muy cerca Me vine corriendo con mi hija lo más rápido que pudimos Pero pues llegando nos dijeron que no Que no, no, no era cierto, ¿no? No dudo que haya estado o que a lo mejor va a estar, pero sí necesitamos alguna información clara al respecto, ¿no? Para, pues, ponernos de acuerdo qué va a pasar, ¿no? Yo no dudo que nos van a apoyar. Creo que esas fueron las palabras del presidente y del secretario de Educación. Así que no dudo que, que nos vayan a hacer caso, ¿no? Parece que ya sacaron a, a alguien. Ven, Lulú. Lourdes, quieto. Lourdes,
4: quieto. Lulú, bueno. Lulú.
0: Sigue
8: sí, este sí,
4: sí, sí.
0: histórico rescate de la tragedia del 19 de septiembre Pero ahora de 2017 El Show de violín Desde el lugar de los hechos El Show de violín. Continuamos transmitiendo en vivo
2: desde el show Continuamos desde la Ciudad de México con el Show de Piolín Y aquí tenemos a Edgardo del Villar ...quien es el presentador del noticiero... ...señor, lo vemos en el fin de semana... ...en Nuevo Día, en arrojo Vivo... ...en el noticiero nacional... ...y está en la Ciudad de México ayudando... ...Edgardo, ¿cómo le haces campeón? La verdad, nos encanta lo que hacemos... ...y en situaciones
10: así... ...uno no puede dejar de estar... ...y no puede dejar de estar... ...porque a mí me tocó hace 32 años... ...también estar, estar como rescatista... ...estaba yo en la preparatoria... ...y me tocó vivirlo... Eh, ...ahora sí que eh, de viva voz el poder sacar a la gente. Ahora, claro, las tecnologías han mejorado, se han especializado muchísimos grupos, vemos mucho mayor coordinación, una capacidad de respuesta muchísimo más rápida, pero seguimos viendo, y yo lo rescato y lo rescataré siempre, ese, esa
2: solidaridad del pueblo mexicano cuando tiene un hermano en desgracia. Edgardo, ¿cuál es la historia que tú has visto de familiares que están ahorita con la esperanza de todavía encontrar a sus familiares pues, vivos? Eh, ¿Te ha tocado alguna historia la que has visto de primera mano? Dos, sobre todo. Eh, la señora Lupe, allá en,
10: en el edificio que se cayó en la colonia Roma Norte, eh, él, ella tiene a su hijo contador y dice, mi hijo estaba trabajando en el cuarto piso se cayó el edificio, no sabemos absolutamente nada no está en la lista de, de rescatados no está en la lista de, de personas de que, que han sacado está en sigue continúa en la, en la lista de desaparecidos, y la señora me tocó verla doblarse, doblarse en la banqueta, de la desesperación de, de, de esa impotencia de no, de no tener información, de no poder tener y abrazar a su hijo que estaba trabajando como cualquiera de los, de los mexicanos a esa hora donde el, el temblor pues, pues llega y la otra es de la la pequeña Lulú, y digo la pequeña Lulú porque es una chiquita de 10 años que estuvo en el momento en que empezó a temblar y resulta que ella se había salido de la zona del ala que cayó, tiene 10 años el ala que cayó aquí en la escuela eh, Enrique Rebsamen es el ala de primaria ella se había salido y vio exactamente no solo sintió el temblor, vio cómo se caían y dice, bajó en, ella estaba en el cuarto piso y baja a rescatar a su hermanito lo toma de la mano y dice, tú no te separas de mí y salieron juntos de la mano, es una, es una historia dramática de familia en donde la hermana recoge al hermanito y bueno, pueden ahora sí que pueden vivir para contarlo, eso nos ha tocado el corazón y nos ha tocado el corazón tantas y tantas cosas como la eh, el afán y, y el ímpetu y la actitud que tienen los rescatistas estábamos el día de ayer, gritaban un neurocirujano había un neurocirujano, un pediatra había un pediatra, todo ese voluntariado especializado que regala su tiempo, que regala su talento eh, bueno, es, es indescriptible y es invaluable, ahora sí que no tiene precio
2: Edgardo, yo creo que este es el de los momentos más difíciles para poder estar aquí y tener que pues comentar estas es historia, ¿no? La gente, para tu carrera. Fíjate que como periodista nos toca informar,
10: informar los hechos. Eh, uno no toma partido para ninguno de los, de los lados, al contrario, uno viene y simplemente trata de describir lo mejor que se puede lo que está sucediendo y tratar también de llevar y compartir esa humanidad en donde toda una comunidad, toda una sociedad o una colonia o un grupo, simplemente, por ejemplo, platicaba yo con albañiles, albañiles que uno de sus ingenieros les dijo, señores, necesito voluntarios, ¿por qué? Porque necesitamos pon poner pilotes Pilotes son unas columnas de madera Que, a que ayudan a anclar Los diferentes niveles de los, de los edificios Que se han colapsado Para dos cosas Primero, para poder lograr seguir abriendo los canales de oxígeno de aire que pudieran necesitar las personas que se encuentran con vida al interior. Segundo, para poder abrir canales para los perros o para los mismos rescatistas que pudieran ellos entrar y poder rescatar esas vidas. Entonces, todas estas personas dicen, nosotros estamos aquí como voluntarios, el ingeniero nos pidió y aquí estamos al pie del cañón. De, de ese tamaño es la solidaridad en donde no hay títulos, no hay nombres, no hay apellidos, no hay... Eh, castas si, si, me, si se me permite la, la expresión Simplemente hay un solo objetivo Hay un solo corazón Y ese es rescatar al mayor número de personas
2: En menos de 72 horas Para la gente, Edgardo, que no conoce lo que es un topo Ellos están trabajando muy duro aquí ¿Qué le puedes, eh, ¿Cómo puedes definir topo Para la gente que no, no, no conoce En Estados Unidos de los topos Que son muchos héroes que están trabajando muy duro Una vez más para poder Salvar la vida de muchas personas que están todavía Debajo de los hombros después del terremoto Fíjate que tuve el privilegio de conocer La fundación de los topos hace
10: 32 años Exactamente con el sismo De aquel 1985 Aquí en la, en la Ciudad de México Donde desafortunadamente murieron miles y miles De personas y ahí es que se forman Los topos y después de 32 años los topos se han expandido, son personas, son rescatistas especializados, además necesitas tener ciertas características, por ejemplo, mi piolín, yo soy un poco más alto que tú, tú serías ideal como el topo por tu conformación física, son hombres y mujeres delgados, no, no de muy alta estatura, con muchísima flexibilidad, eh, que tienen características de poder eh, soportar eh, claustrofobias, eh, estar en, en, en lugares muy encerrados y simplemente tener la calma y tener la... Eh, ahora sí que eh, la responsabilidad de poder pedir silencio y poder ser capaces de escuchar cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier indicio de vida para poder llegar hasta ese punto. Esos son los topos y se han expandido a lo largo y ancho del, del país incluso. Eh, sé eh, que han ido a dar algunas conferencias y han ido a apoyar eh, otros asuntos. Por ejemplo, como cuando hay terrorismo, eh, bueno, los, los vuelan, vuelan una parte de ellos y, y, y colabora con estas acciones
2: tristes de rescate, de, de búsqueda de rescate. Edgardo, de antemano, muchas gracias por esa buena labor, campeón, que siempre has hecho y pues transmitiendo para... Para todo Telemundo, en un nuevo día, el Rojo Vivo, el Noticiero Nacional, o sea, y ahora para el show de Pelín. <risas> Gracias campeón. Hermano. Seguimos transmitiendo, señores, desde la Ciudad de México, y eso es lo que está pasando después del terremoto, que todavía hay gente trabajando voluntariamente, removiendo los escombros para esperar que familiares, quienes están aquí presentes, pues puedan ver eh, que están con vida algunos de ellos que están todavía debajo de los escombros. No perdamos la fe, seguimos transmitiendo desde la Ciudad de México el show de Piolín. El show de Piolín, desde la Ciudad de México. Seguimos transmitiendo desde la Ciudad de México, estamos aquí a unos pasos de la escuela donde se rumbó, aquí en la Ciudad de México, y están aquí varios voluntarios que están trabajando. Francisco, ¿cuántas horas llevas trabajando removiendo escombros? No,
4: estamos desde ayer, de que dijeron en la tele que solicitaban soldadores, y en ese momento salimos de nuestra casa y taller. Me uh -huh. vine con mis dos chavos de trabajo y yo Y uh -huh. con nuestra herramienta ¿Entonces dejaron de trabajar? No, ya estábamos en su pobre casa sí. pasamos, del otro lado, ¿no? pasamos a nuestro taller a recoger la herramienta y nos venimos está, Véngase está. muchachos ¿Cómo está la situación allá? Ahí? No, pues está, está tenso todavía ¿Qué es lo que viste no, dentro de la escuela? Pues ahora sí que estamos soportando parte de lo que se cayó de la escuela para que traten los topos, llegar abajo donde se cuentan los niños.
2: Entonces, ¿ustedes necesitan encontrar la forma de soportar las paredes para poder meter a los... Encontramos desde
4: ayer la manera de soportar y, y... Otra nos pasamos a retirar porque ya llegó más gente y entre más gente, pues no avanzamos. Otra nos vamos a echar un descanso, los que estamos desde ayer, para regresar al rato en la noche igual. ¿Cuántas horas has trabajado, Francisco? Desde ayer es de las once y media de la noche hasta ahorita. Wow han eh, registrado señales de vida sí sí hay todavía hay niños hay niños cómo te das cuenta que hay niños este se escucha porque usan sus aparatos ellos y los detectan qué aparatos usan para saber si hay Ay, no recuerdo hermano esta es tanta tecnología que hay ahorita allá que no me no recuerdo mano.
2: pero les da a entender que todavía hay niños no, con sí, vida
4: sí, y no hay que perder la esperanza claro Nosotros estamos aquí apoyando Sí. Pero a no sonido, ¿cómo lo
3: identifican? Ah, porque identifican hay un aparato
4: que traen los militares que identifican el calor del cuerpo adentro.
2: Y sienten que todavía hay varios niños. sabe sí. cuál? Cuánto es, ¿Cuántos no, niños hay?
4: No, no, no se sabe. Pero sí hay, sí hay calor dentro.
2: Oye, Francisco Presidente, mano, bueno, muchas gracias, campeón, por estar trabajando okay. muy duro. Y este por traer a tus compañeros de trabajo también y por estar apoyando en esta causa donde mucha gente... ...se están uniendo a través de la oración... ...y también a través de ayuda económica... ...para poder ayudarle a todos ustedes...
4: Ay, ...que no deje la gente de apoyarnos, ¿no?
2: Gracias Fresco.
0: El Show de Piolín, desde la Ciudad de México...
2: Continuamos transmitiendo desde la Ciudad de México... ...para el Show de Piolín... ...Familia Hermosa, estamos aquí... Eh, ...a unos pasos donde está... ...la escuela... ...Enrique Renzamen... ...donde efectivamente... ...pues siguen buscando, ¿verdad?... Eh, ...removiendo escombros... Eh, los rescatistas gente que vino voluntariamente pero tenemos aquí a Emilio Emilio se encuentra con nosotros y él también este, estuvo precisamente en esa escuela cuando sucedió lo lamentable de terremoto Emilio nos puedes platicar qué fue lo que sí y qué fue lo que viste con tus compañeros
7: este pues primero o sea todos estábamos en clase y este pues de repente empecé a sentir un movimiento Y pues grité, está temblando Así que salimos rápido del salón Y se veía como los demás Obviamente se habían dado cuenta Y bajaban, e íbamos todos corriendo Y este justo cuando ya iba a llegar al patio Al final de las escaleras Se vio como se caía la oficina y, este, y se levantó una capa de tierra, de rocas De mucho polvo Y pues este, mucha gente gritó Estaba muy asustada y este, pues se llevó el, casi todo el lado derecho de la escuela
2: ¿Qué decían los niños cuando ustedes estaban tratando de salir y estaba pasando el terremoto?
7: No, pues este pues no era tanto de que dijeran, estaba, estaban en pánico, o sea, estaban llorando Algunos sí estaban platicando, pero tratando de tranquilizar a la gente que estaba llorando Y que estaba muy asustada Y, este, y también los profesores tratando de establecer un orden
2: y entonces, ¿a ¿alguien que iba contigo para poder salir de la escuela, de la escuela que se llama Enrique Rensamé en la Ciudad de México, alguien quizás este te dijo, vamos por aquí, por acá, o te agarró la mano y
7: vamos a salir juntos, ¿Oh, ¿ayudaste a alguien? Este, sí, sí pude ayudar a algunos, pero eso ya fue que salimos de la escuela. Salimos gracias a los vecinos de los, de, los, de, los de departamentos de al lado, este, ya que quitaron la, la cerca para que pudiéramos pasar Así que nos pasaron algunas escaleras Ya este, todos trepamos y pudimos salir de la escuela eh, Ya que estábamos ahí, los policías este, eh, también estaban trepando para poder ir a ayudar Y unos estaban dando indicaciones a los vecinos que se llevaran a un niño Y que lo llevaran a la zona residencial donde estábamos refugiados esperando a que nos recogieran este, yo solo podía ayudar a tres personas, este, pero pues al menos podía hacer algo.
2: Y este, estamos hablando con Emilio, Emilio es un joven que, ¿qué edad tienes Emilio?
7: Eh, tengo 13 años.
2: 13 años y se encontraba en la escuela Enrique Renzamín cuando pasó lo del terremoto. Emilio, ¿y cuando cuando pudiste tú comunicarte con tu papá, señor Felipe?
7: este pues eh, primero ya que eh, fue un terremoto muy grande se cortaron las señales y este y un amigo me prestó su celular para poder llamar o enviar mensajes así que este yo intenté pero primero intenté con mi mamá porque ella es la que normalmente me venía a recoger así que este pues simplemente nos enviaban y caí usted o estaba súper desesperado estaba en shock hasta que ya por fin llegó y me alivió bastante y este, me dijo que mi papá, mi hermano y mi abuelito, todo estaba bien, este, pero que se habían derrumbado su, su, sus oficinas y al igual que las de mi papá. En el camino a la casa este, nos encontramos a mi papá y este, fuimos tantito a ver si podíamos ayudar con algo. ¿Pudiste
2: sacar tu mochila, útiles escolares?
7: no este es que yo estaba leyendo un cómic porque estábamos este, en tiempo libre ya que la me estaba calificando algunos cuadernos y este pues no, no pensé en agarrar nada o sea traer el cómic y ya nada más este me fui con él pero este eh, ahí es lo último que piensas pues es, eh, cosas materiales. ¿Y qué fue lo que se cayó, este, salones o parte de la oficina de la escuela? Este, la oficina y la oficina ya que este no tenía una base en medio, nada más tenía las columnas, este, este se derrumbó y se llevó alguna parte de las escaleras de la derecha. Muchos de los que estaban hasta arriba tuvieron que irse por el otro lado de las escaleras, ya que pues se las jaló y pues eso fue lo único que se cayó en la parte de la secundaria ya en parte de primaria se cayó este, unas partes de taller de gráficas, este, el salón de usos múltiples, ya que ese salón supongo que había este, personas ahí porque ahí rescataron muchos y además también recogieron muchos cuerpos. También como el salón es grande, se llevó parte del muro de la escuela.
2: Estamos hablando con Emilio, un joven de 13 años que está en la escuela, precisamente Enrique Renzamén, la Ciudad de México, que se derrumbó totalmente cuando el terremoto sucedió hace unos días. Entonces, en este caso, ¿tus amigos todos este, pudieron salir con vida?
7: Este, Sí, algunos con, con heridas, pero muy leves, pero uno lamentablemente pues falleció, nada más uno, pero en tanto, toda la escuela sí fallecieron bastantes. Gracias, Emilio, que te este siga bendiciendo a ti y a tu familia. Y estas son las historias que estamos en este momento
2: capturando para todos ustedes, familia ya en... En Estados Unidos, para toda la gente que está escuchándonos en el show de Piolín Familia, estamos en la Ciudad de México, donde pues mucha gente verdad está con la esperanza todavía de recibir buenas noticias y tenemos mucha fe de que hay muchas personas que estén con vida. Los rescatistas siguen trabajando para lograr ese objetivo. Familiares están afuera, esperando todavía que puedan salir sus hijos debajo de la escuela, los escombros que están este, precisamente en esta escuela es que continuamos en esta cobertura de la Ciudad de México y más adelante
0: tendremos más de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Sigue este histórico rescate de la tragedia del 19 de septiembre, pero ahora de 2017, el show de violín.
2: Seguimos en la Ciudad de México, estamos en unos pasos donde está la escuela Enrique Repsamen, donde también encontramos a un joven que él escuchó inmediatamente que necesitaban traductores, porque vienen unas uh, rescatistas alemanes a la Ciudad de México para poder ayudar a rescatar más personas y que todas las familias que están aquí esperando pues desean como nosotros, que salgan con vida después del terremoto. Y aquí está con nosotros Dorian Riva, quien es un joven de 17 años. ¿Dónde fue donde tú te diste cuenta que el gobierno estaba solicitando personas que puedan traducir? Ah, los alemanes que vinieron como rescatistas
6: Está, Estaba aquí afuera con mi mamá Y llamaron un traductor alemán Entonces yo levanté la mano y me dijeron Pásale, pásale, pásale Entonces ya entré y me dijeron Espéranos aquí, te vamos a dar un casco Y pasas Entonces estuve esperando y en eso pidieron silencio Entonces como que estuvo pausado todo como 10 minutos Y luego me acerqué a uno de la marina Y me dijo que sí, que nos esperamos un momento Porque en eso llegó una compañera mía que también estamos en el mismo colegio y me dijo que, bueno, íbamos a traducir íbamos a ir a traducir juntos nos dijeron que nos esperáramos, que nos iban a dar un casco que un momento entrábamos y pasaron otros 10 minutos, nada pasó entonces me acerqué con el encargado de la, de, la, de la Policía Federal que está aquí bueno, el encargado de todo esto, que es de la Policía Federal y le pregunté, nos pidieron como traductores y pues llevamos aquí 20 minutos esperando y nos dice, no, ya hay traductores adentro, pero espéranos aquí. Y en eso me puse a platicar con su acompañante, que estaba al lado de él, y me dijo yo rescaté aquí una señora alemana rescatamos hace rato una señora alemana y me enseñó una foto este y también le pregunté y cómo está dentro la situación no qué, qué está pasando y estamos eh, hablando de la
2: escuela verdad que se rompió
6: sí, sí correcto este qué está pasando y me dice no pues está muy complicado todo porque pues las personas no sabemos cuántas personas hay adentro este no sabemos los nombres y le dije sí existe la tal Frida Sofía y eso porque pues yo había escuchado que ya le cambiaron el nombre varias veces no entonces dice... ¿Le puedes
2: explicar un poquito de esa historia, por favor, para que la gente entienda?
6: Ah, sí, es que en, las, en los medios está circulando de que estaban rescatando a una tal Frida Sofía, que la estaban intentando rescatar. De hecho, desde ayer llevaban 14 horas rescatándola y no sé qué tanto, la rescatar. Y pues de, después decían que no era Frida Sofía, que no sabían el nombre, que se llamaba Mónica, después decían unos. Y pues por eso le pregunté al policía, dije, pues ¿quién va a saber mejor que los que están aquí, no? Y me dice, no, todo eso pues no, está, no estamos seguros, todo eso de que... Los de adentro se han comunicado con nosotros para pedir ayuda y eso no es cierto. Todo eso es mentira. De, y no sabemos quiénes están allá adentro, cuántas personas hay allá adentro. Me dijo que no hay ningún papá reclamando a sus hijos aquí. Entonces me dijo: si tú fueras papá, tú no te moverías de aquí hasta saber que tu hijo está bien. O hasta saber que pues, falleció. O saber algo, ¿no? Y me dijo que, que no hay ningún papá aquí. Entonces que la directora del colegio está yendo de casa en casa. De, por ha de tener un registro. Está yendo de casa en casa para saber si está el niño y los familiares, para saber en verdad quiénes faltan, porque no se sabe cuántos faltan y quiénes faltan. Y también me dijo que, o sea, que sí hay personas adentro, pero que la calidad de vida, o sea, la esperanza de vida que tienen es casi nula, porque pues ya llevan muchísimas horas allá adentro y no, no las han logrado rescatar. ¿Y qué edades tienen los niños que están adentro de la escuela? Este, no lo saben, no saben, no saben quiénes son, no saben cuántos son, no saben qué edad tienen, no saben absolutamente nada. O sea, todo eso de que es Frida Sofía y eso, no, no es cierto, según el policía.
2: Entonces, ¿por qué...? Se creó esa historia y ese nombre
6: Quién sabe, me dijo que hay mucha Información falsa, pero que Pues debemos estar al tanto De lo que está pasando, pero que Eso fue lo, lo único que me dijo, no sé Por qué se haya creado todo eso
2: Y al final de cuentas, ¿tú entraste para poder Ayudar a los alemanes en no, la traducción?
6: Ya no, ya, no, ya no entramos, nos dijeron que ya había gente Adentro, y ahorita volvieron a llamar Un eh, traductor de alemán Y pues nos dijeron que Que los brigadistas alemanes ya se habían ido Que ya no están aquí entonces, pues, tienen mala comunicación, aparte de todo.
2: Campeón, ¿pero tuviste la oportunidad de ver eh, cómo está dentro de esa escuela?
6: Este, no, no, no entré tanto. Nada más estábamos aquí afuera, a una cuadra todavía, esperando a que nos llamaran y entráramos, pero pues nunca nos llamaron.
2: Bueno, estamos hablando con Dorian, quien es un joven de 17 años, quien inmediatamente, él cuando solicitaron, que necesitaban traductores, eh, alemanes, eh, inmediatamente tú dijiste Estoy presente sí. Y de antemano te agradecemos, campeón, por siempre muchas tener gracias. Un corazón disponible para que puedas ayudar En este momento más a la gente que más lo necesita
6: Sí, muchas gracias, sí, claro, siempre Gracias,
2: Dorian, un joven de 17 años Que también está aquí este, Donando su tiempo Y parando sus actividades personales Para poder Prestar eh, tanto su talento para la gente que lo necesite. Aquí estamos en la Ciudad de México transmitiendo el show de Prim. Más adelante estaremos ubicados en otra zona donde pues eh, vamos a escuchar también
0: qué es lo que está pasando con esos padres, familia, si existen o no. sigue este histórico rescate de la tragedia del 19 de septiembre, pero ahora de 2017, el show de Piolín. Familia, ya por fin llegamos a,
2: a Morelos, donde venimos a traer lo que ustedes nos estaban pidiendo a través de las redes sociales, y este, se vino a traer tanto pañales como papel higiénico, pasta dental, cepillo, eh, trajimos el arroz, frijoles, eh, latas de atún que es lo que se está pidiendo alcohol, medicina eh, para este, el dolor de cabeza, dolor muscular. Entonces aquí está con una gran cantidad de jóvenes que están trabajando arduamente para poder ayudar en el aspecto de poder meterlos en bolsas y poder llegar a todas las regiones donde se necesiten morelos. ¿A qué hora se iniciaron ustedes a, a empezar a recibir eh, alimentos para llevarlos a la gente necesitada?
5: Eh, nosotros empezamos desde el día de ayer como a las 10 de la mañana a, a recibir todo tipo de víveres y pues acabamos como a las 2 de la mañana, hoy nos fuimos a Huellapan a, a dejar todo, todo lo que se podía y pues vimos muchísimo, muchísimo desastre, sin embargo también muchísima ayuda entonces como que se está distribuyendo mal la ayuda porque ya hay mucha, o sea, víveres ya están súper llenos en Huellapan, en Tetela de Volcán y en toda esa zona, o sea, de Llega pixla para adelante ya está súper lleno. Entonces también lo que estamos pidiendo es que vayan manos a ayudar a la gente a sacar escombros y que lleven muchísimas colchas porque realmente no tienen dónde quedarse así a dormir y se perdió como muchísimos inmuebles y... Que la gente vaya también dentro de unas semanas, porque ese desastre, o sea, en una semana no se va a reconstruir una casa, en una semana no van a tener dónde dormir, en una semana no van a tener que comer, porque tal vez las despensas que ahorita se están armando son para un día, para una familia, o sea, realmente no es mucho, aunque ahorita ya está abastecido, entonces, ahorita lo que estamos haciendo es con todo lo que está, se está llegando, lo vamos a ir almacenando, si llega alguien que lo requiere, se lo vamos a dar, pero es almacenarlo para llevarlo como dentro de dos semanas, una semana hasta que nos alcance
2: todo lo que tenemos Muy bien, de, de antemano muchas gracias ¿eh? por todo lo que están haciendo ustedes que son jóvenes que están ayudando para poder eh, darle alimento también a muchas personas que se quedaron sin hogar lamentablemente después del terremoto así es que gracias a toda la gente que está a través de las redes sociales mencionándonos que Morelos era importante traer la ayuda y aquí estamos y gracias a cada uno de ustedes también ¿ok? No,
8: ustedes
5: Gracias.
2: Bueno, familia hermosa Bueno, hola, ¿qué tal?
8: ¿Cómo están? Yo te conocí en San Francisco, buenas noches
2: Mucho gusto, mica. Yo te
8: conocí mucho Trabajas mucho tiempo para allá en San Francisco, ¿sí o no? Sí, cómo no, sí, sí, sí. Yo te sí. recuerdo muy bien Y ahora aquí estoy en Tepoztlana ayudando a mis paisanos
2: Pues muchas gracias por todo lo que haces
8: No, pues sí, es cerca de colaborar con un granito de, de arena Y también gracias por estar aquí
2: No, para mí es una bendición estar aquí Porque la gente me estaba pidiendo que llegáramos a Morelos Que era donde más necesitaba la gente Que se quedó sin hogar que se quedó este, sin tener la oportunidad de poder tener un alimento. Entonces, aquí estamos.
8: Sí, muchas gracias por venir, eh, para apoyarnos a mi pueblo, ¿verdad? que se vuelva a estar en pie otra vez. Muchas gracias. gracias. Muchas a ti. Gracias. gracias. Gracias.
2: Familia hermosa, muchas gracias. Bueno, seguimos este, transmitiendo en vivo desde ahora, desde Morelos. Para todos ustedes, pueden ver todos los videos a través de las redes sociales del show de bling.net. Y de veras, gracias porque ustedes nos guiaron hasta aquí. El Show de violín desde la Ciudad de México. Si tú realmente quieres sentirte con energía física y mental, tienes estrés, impotencia sexual, caída del cabello, llegó un tratamiento que ha descubierto, señores, la ciencia es colostril. Las primeras 15 personas que llamen ahorita tendrán la oportunidad de recibir gratis tres meses de tratamiento.
9: 1-800-277-0299. Hola, mi nombre es Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move.